0: Sectie 26 van de ellendigen deel 3 marius door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders 18e hoofdstuk de twee stoelen van marius staan tegenover elkaar eens klaps deed de verwijderde klank eener klok de glasruiten trillen, het sloeg op st Médard zes uren jondrette knikte bij iederen klokslag met het hoofd na den zesden slag snoot hij de kaars met zijn vingers toen ging hij door de kamer luisterde in de gang ging en luisterde weder als hij maar komt bromde hij binnensmonds hij keerde naar zijn stoel terug doch nauwelijks was hij gezeten toen de deur geopend werd vrouw jondrette had ze geopend en bleef in de gang staan haar gezicht t welk een der gaten van de dievenlantaarn van onderen bescheen in een afschuwelijk vriendelijke plooi trekkende kom binnen meneer zeide zij kom binnen mijn weldoener herhaalde jondrette haastig opstaande de heer leblanc verscheen Zijn gelaat droeg de stempel van volkomen tevredenheid, hetgeen hem een bijzonder eerwaardig voorkomen verleende. Hij legde vier Louis door op de tafel. Neem dit voor de huur en de eerste behoeften, meneer fabantou sprak hij. Vervolgens zullen wij zien. God beloone het u, mijn edele weldoener, zei Jondret. Daarop haastig zijn vrouw naderende, fluisterde hij haar in. Zend de huurkoets weg. zij sloop naar buiten terwijl haar man de heer leblanc met beleefdheden overlaadde en een stoel aanbood een ogenblik later kwam zij terug en fluisterde hem in het oor het is geschied de gedurende de gehele dag gevallen sneeuw was zo dik dat men de huurkoets niet had hooren naderen en haar nu evenmin hoorde wegrijden intussen had meneer leblanc op de stoel plaats genomen Jondrette had zich op die tegenover hem gezet om zich nu een denkbeeld te vormen van het volgende toneel, moet de lezer zich een ijskoude winternacht voorstellen de eenzame omtrekken van la salpetière met sneeuw overdekt en in het maanlicht als grote lijkwaden gelijkende het flauwe licht der straatlantaarns die hier en daar op de treurige boulevard en op de lange rijen zwarte olmen een rood schijnsel werpen geen mens misschien op straat een kwartier in de omtrek het huis gourbeau in de diepste stilte stikdonker te midden dier eenzaamheid het ruim vertrek van jondrette door een enkele kaars verlicht en in dat kot twee mannen aan een tafel gezeten de heer leblanc gerust jondrette glimlachend en vreselijk vrouw jondrette de wolvin in een hoek En Marius onzichtbaar aan de andere kant van de muur staande. Geen woord, geen beweging verliezende met turend oog en het pistool in de hand. Marius gevoelde overigens slechts een gewaarwording van afschuw, maar niet de minste vrees, hij hield de knop van het pistool in de hand gedrukt en gevoelde zich gerust. Ik zal die ellendeling kunnen tegenhouden wanneer ik wil, dacht hij. Hij had de overtuiging dat de politie in de nabijheid in hinderlaag was, het bepaalde teken afwachtende en gereed om de handen uit te steken, overigens hoopte hij dat door deze geweldige ontmoeting van jondrette en de heer leblanc enig licht zou ontstaan, omtrent alles wat hij wenschte te weten. Negentiende hoofdstuk een donkere achtergrond. Nauwelijks zat de heer Leblanc, of hij wendde de ogen naar de ledige kribben. Hoe gaat het met de kleine gewonde? vroeg hij. Slecht, antwoordde Jondrette treurig, met verplichtende glimlach. Zeer slecht, mijn waarde heer. Haar zuster is met haar uitgegaan om haar te laten verbinden. Ge zult ze aanstond zien als zij terugkomen. Uw vrouw schijnt beter te zijn, hernam meneer Leblanc. een blik op de zonderlinge opschrik van vrouw jondrette slaande die tussen hem en de deur stond als wilde zij de uitgang bewaken en hem in een dreigende houding aanziende zij is doodziek zei jondrette maar wat zal men zeggen meneer zij bezit een wonderbaar sterke geestkracht het is geen vrouw het is een os vrouw jondrette door dit compliment gestreeld hernam met de liefelijkheid van een gevleid monster ge zijt steeds al te goed voor mij Chondret. Chondret, zei de heer leblanc ik meende dat uw naam fabantou was fabantou genaamd Chondret, hernam de man schielijk een acteursbijnaam en terwijl hij zijn vrouw een blik toewierp die de heer leblanc niet zag vervolgde hij op een toon van vriendelijke ophemeling o wij hebben altijd heel goed met elkander geleefd mijn arme lieve vrouw en ik wat zouden wij anders ook gehad hebben wij zijn zo ongelukkig mijn eerwaardige heer men heeft armen maar geen arbeid men heeft goede wil maar geen werk ik weet niet hoe de regering hieromtrent handelt maar op mijn woord van eer meneer ik ben geen jacobijn geen slecht burger meneer ik wens haar niets geen kwaad maar zo ik een der ministers was het zou zo waar ik leef anders gaan bijvoorbeeld ik wilde mijn dochters het dozen maken laten leren hoe een beroep zult ge zeggen? ja een beroep een broodwinning welk een val mijn weldoener welk een vernedering naar geweest te zijn wat wij waren helaas er is niets overgebleven van onze dagen van voorspoed niets ter wereld dan een schilderij waaraan ik veel waarde hecht maar waarvan ik mij toch zou willen ontdoen, want men moet leven. Ja, men moet leven. Terwijl al aldus schijnbaar verward sprak, nog zonder dat dit iets aan de sluwe bezadigde uitdrukking van zijn gelaat ontnam, sloeg Marius de ogen op en zag op de achtergrond van het vertrek iemand die hij nog niet gezien had. Een man was zo zacht binnengekomen dat men de deur niet had horen opengaan. Deze man droeg een vuil gele gebreide borstrok versleten en vol gaten een wijde pantalon van katoenfluweel sokken aan de voeten geen overhemd blote hals blote getatoeëerde armen terwijl zijn gezicht was zwart gemaakt hij had stil met overkander geslagen armen op het naaste bed plaatsgenomen en wel hij achter Vrouw Sobret zat kon men hem slechts onduidelijk zien een soort van magnetisch instinct dat de blik waarschuwt veroorzaakte dat de heer leblanc schier tegelijk met marius omzag hij kon een gebaar van verwondering niet bedwingen t welk jondrette opmerkte ha ik zie riep jondrette met een houding van welgevallen zijn jas dichtknopende gij beziet mijn jas hij zit mij goed niet waar hij zit mij goed wie is die man vroeg de heer leblanc hij hernam jondrette een buurman laat hij u niet hinderen de buurman zag er zeer zonderling uit maar in de voorstad saint marceau zijn veel fabrieken van chemicaliën de meeste werklieden in die fabriek hebben een zwart gezicht overigens gaf het gehele voorkomen van de heer leblanc het eerlijkst en onverschrokkenst vertrouwen te kennen hij hernam vergeving wat zeide gij ook mijnheer toe. ik zeide u meneer en waarde beschermer hernam jondrette de ellebogen op de tafel leggende en de heer leblanc met strakke teedere ogen, als die van een boa slang aanstarende ik zeide u dat ik een schilderij te koop had een zacht gerucht liet zich aan de deur hooren een tweede persoon trad binnen en zette zich op het bed Ach de vrouw jondrette evenals de eerste had hij blote armen en een masker van inkt of roet voor het gezicht hoewel deze man letterlijk de kamer was binnengeslopen had de heer leblanc hem evenwel opgemerkt sla er geen acht op zei jondrette Het zijn lieden van het huis ik zeide dan dat mij nog een kostbare schilderij was overgebleven zie hier meneer zie. Hij stond op, ging naar de muur waar tegen het bord waarvan wij gesproken hebben stond en draaide het om, terwijl hij het echter tegen de muur liet staan. Het was werkelijk iets, dat een schilderij geleek en door de kaars min of meer in het licht kwam. Marius kon er niets van onderscheiden, wel Jondrette tussen hem en de schilderij stond. Hij zag slechts onduidelijk een soort van hoofdpersoon in een ruw kladwerk, met harde kleuren als van een uithangbord wat is dat vroeg de heer leblanc jondrette sprak met ophef een meesterstuk een kostbaar schilderij mijn weldoener ik ben er niet minder aan dan aan mijn beide dochters het wekt dierbare herinneringen in mij op maar ik zeg nog eens en wil mijn woorden niet intrekken ik ben zo ongelukkig dat ik mij ervan moet ontdoen Het zij toevallig Het hetzij dat de heer leblanc een opwelling van ongerustheid gevoelde hij wendde zijn blik weder terwijl hij de schilderij bezag naar de achtergrond van de kamer er waren nu vier mannen drie op het bed zittende en één bij de deurpost staande alle vier met bloote armen bewegingloos en met zwartgemaakte gezichten een dergenen die op het bed zaten leunde tegen de muur met gesloten ogen en scheen te slapen hij was oud en had een vreeselijk aanzien met zijn wit haar en zwart gezicht de twee anderen schenen jong de een had een zware baard de andere lang haar geen hunner droeg schoenen zij die geen sokken hadden waren blootsvoets jondrette bespeurde dat de blik van de heer leblanc op deze mannen was gericht t zijn vrienden buren zeide hij zij zijn zwart wel zij met kolen omgaan Het zijn stokers sla geen acht op hen mijn weldoener maar koop mij mijn schilderij af heb medelijden met mijn ellende ik zal ze u niet duur verkoopen hoe hoog schat gij ze wel zeide heer leblanc op jondrette een schuinschen blik slaande als iemand die op zijn hoede is Het is een uithangbord. van een of andere herberg, dat misschien drie francs waard is. Jondret antwoordde heel bedaard, hebt ge uw portefeuille bij u? Ik zou mij met duizend kronen tevreden stellen. De heer Leblanc stond op, plaatste zich tegen de muur en sloeg een snelle blik door de kamer. Jondret stond aan zijn linkerzijde bij het venster en vrouw Jondret met de vier mannen aan zijn rechterzijde bij de deur. de vier mannen verroerden zich niet en schenen hem zelfs niet te zien jondrette begon weder op klagende toon te spreken en met zulk een verwilderd oog en erbarmelijke stem dat de heer leblanc kon meenen dat degenen die hij voor zich had van ellende krankzinnig was geworden Zo ge mijn schilderij niet koopt waarde weldoener zei jondrette zie ik geen uitkomst en blijft mij niets over dan in het water te springen ik wilde mijn dochters kartonwerken laten leren daarvoor heeft men een tafeltje met zijplankjes nodig opdat het glas niet op de grond kan vallen een opzettelijk daarvoor gemaakt fornuis een pot met drie vakken voor de verschillende lijmsoorten naar zij voor hout papier of stoffen moeten dienen een mes voor het snijden van het karton een vormblok een hamertje om de stalen versierselen te spijkeren, penseelen en de drommel weet wat al meer en dat alles om vier sous-daags te verdienen en men werkt veertien uren en ieder doosje gaat dertien malen door de hand van de werkster en het papier bevochtigen en niet bevlekken, de lijm warm houden. Ik zeg u, vier sous-daags. Hoe wilt ge dat men daarvan leve? Terwijl hij dus sprak, zag jondrette den heer leblanc niet aan die hem gadesloeg het oog van de heer leblanc was op jondrette en dat van deze op de deur gericht marius hield met ingehouden adem beiden in het oog mijnheer leblanc scheen bij zichzelf te vragen is hij krankzinnig jondrette herhaalde twee of drie keeren in allerlei afwisseling van klaag en jammertoon mij blijft niets over dan in het water te springen Ik ben onlangs daartoe bij de brug van Austerlitz drie treden naar beneden gegaan. Eens klap schitterde zijn dof oog van een helse vlam. Deze kleine man richtte zich op en werd verschrikkelijk. Hij trad naar de heer Leblanc en riep hem met donderende stem toe. Van dit alles is thans geen sprake. Herkent gij mij? Einde van hoofdstuk 19